1: mit Mariella Mekova mein Gast heute ist der Intensivpfleger Ricardo Lange aus Berlin. Er wurde in der Corona Pandemie zu einer Stimme der Branche, weil er schonungslos die Missstände in der Pflege anprangert, zu wenig Personal, schlechte Bezahlung, Pflegekräfte am Limit. Bekannt wurde er vor einem Jahr, als ihn der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn in die Bundespressekonferenz einlud, um über den täglichen Corona Kampf auf der Intensivstation zu berichten. Doch seitdem habe sich kaum etwas getan, sagt Ricardo
0: Man begründet zwar immer alle Maßnahmen damit, dass man ja das Gesundheitswesen und ganz speziell die Intensivstation nicht überlasten will, aber am tatsächlichen Flaschenhals, nämlich dem Personalmangel, hat man bis heute nichts geändert und das ist halt eine sehr frustrierende Situation für alle Pflegekräfte.
1: In seinem Buch mit dem Titel Intensiv blickt er auf zwei Jahre Pandemie zurück und fordert, es muss sich endlich was ändern in der Pflege. Darüber habe ich gesprochen mit dem Berliner Intensivpfleger Ricardo Lange in hr-info das Interview. Ricardo Lange, wann haben Sie sich das letzte Mal so richtig auf Ihre Arbeit gefreut?
0: So richtig, dass ich gerne zur Arbeit gegangen bin? Mhm. Oh, das war noch vor Corona, wenn ich ganz ehrlich bin. Ehrlich? Aber ja, ja. Aber selbst da fing es ja dann schon an. Ne? Also wir haben ja nicht nur erst seit Corona diesen Personalnotstand und somit diese, ich sag jetzt mal Überbelastung, sondern das geht ja schon seit Jahren so. Aber in den letzten Jahren und gerade mit Corona noch dazu ist es natürlich völlig ausgeartet. Und da geht man natürlich auch nicht mehr gern zur Arbeit.
1: Was meinen Sie mit ausgeartet? Können Sie mal ein Beispiel einfach geben, was Sie so an schlimmsten Situationen erleben in Ihren Diensten?
0: Also zuerst einmal, als ich damals mit der Intensivpflege begonnen habe, war es noch so, dass jeder Intensivpfleger so ungefähr zwei äh, Intensivpatienten betreut hat. Es gab natürlich immer mal einen Tag, wo es dann noch mal drei waren. Klingt erstmal nicht so viel, ne? Genau, aber wenn man überlegt, dass jeder äh, Patient, ja, intubiert und beatmet ist oder fast jeder Dialysen hat, ein Beatmungsgerät hat, einen Haufen Medikamente, die kontinuierlich laufen und somit auch immer gesteuert und gewechselt werden müssen. Und natürlich gab es auch mal Tage, wo man drei hatte, aber dann wurden diese vereinzelten Tage immer häufiger und aus drei wurden dann auch mal vier und somit konnte man einfach seinen Patienten gar nicht mehr gerecht werden. Also man kann ja seine Aufmerksamkeit nicht unendlich teilen und mit jedem weiteren Patienten, mit jeder weiteren Verantwortung, die man dort übernimmt, hat man natürlich noch mehr zu tun und weniger Zeit für andere. Und das führt halt regelmäßig nicht nur dazu, dass man völlig körperlich erschöpft, also auch seelisch erschöpft nach Hause kommt, sondern dass man auch seine eigenen Ansprüche an die Arbeit verraten muss. Man hat ja einen gewissen Anspruch, man könnte ja selber da liegen und überlegt sich halt immer, wie würde ich jetzt gerade behandelt werden wollen. Aber man ähm, kommt auch den Patienten oder wird den Patienten gar nicht mehr gerechnet. Das ist so das Problem, was mhm. in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat.
1: Sie haben schon im vergangenen Jahr gesagt, ich bin aufgrund der Pandemie schon völlig kaputt.
0: Naja, also was mich daran, also erstmal klar, die Corona-Situation an sich ist natürlich schon ein hartes Brett. Ne? Also ähm, Gerade so in der zweiten und dritten Welle sind so viele Patienten gestorben. Und jetzt würde jeder sagen, naja, Mensch, Herr Lange, haben Sie ja dem falschen Beruf wird ja auch immer wieder gesagt, aber man muss halt dazu sagen, dass natürlich der Tod äh, zur Intensivstation mit dazugehört, aber vorher nicht in diesem Ausmaß und nicht so würdelos. Also mit diesen ganzen Schutzmaßnahmen, die man ja da hat, mit Schutzkittel und Handschuhe und Haube und so weiter, aber auch die Isolation der Patienten. Das heißt also, es durften ja auch keine Angehörigen kommen. war man damit ganz auf sich allein gestellt. Und man hat natürlich auch eine enge Bindung zu einem Patienten, der dort mehrere Wochen bis Monate liegt und wo man halt quasi immer Bindeglied zwischen Familie und Patient ist. Und das war wirklich von der Seele her schon echt ein hartes Stück. Aber dazu kommt natürlich auch die Gewissheit, dass es jemanden oder niemanden eigentlich, ja, interessiert. Ich meine, wir haben jetzt zwei Jahre Pandemie. In den zwei Jahren sind so viele Menschen gestorben. Es waren ähm, ja Maßnahmen notwendig, die Berufsverbote verhängt haben. Es waren Maßnahmen notwendig, dass man Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren hatte. Und trotzdem hat sich in den zwei Jahren nichts geändert. Man begründet zwar immer alle Maßnahmen damit, dass man ja das Gesundheitswesen und ganz speziell die Intensivstation nicht überlasten will, aber am tatsächlichen Flaschenhalt, nämlich dem Personalmangel, hat man bis heute nichts geändert. Und das ist halt eine sehr frustrierende Situation für alle Pflegekräfte. Und ja, und wenn sich jetzt nichts ändert, wissen wir ganz genau, wird sich auch in den nächsten Jahren überhaupt nichts ändern.
1: Da möchte ich später noch genauer drauf eingehen. Jetzt noch mal kurz zu Ihnen persönlich noch die Frage. Sie sind Anfang 40 und total durchtrainiert. Sie machen Bodybuilding, was man Ihnen auch ansieht. Und doch beschreiben Sie in Ihrem Buch das Gefühl, wenn Sie nach einer langen, anstrengenden Schicht auf der Intensivstation rauskommen aus der Klinik und endlich durchatmen können. Und Sie schreiben, das sei das schönste Gefühl überhaupt. Aber es ist doch, wie Sie selbst sagen, Ihr Traumberuf. Wie passt das zusammen?
0: Also es ist natürlich der Traumberuf. Klar, den hat man ja auch mit Absicht gewählt, aber momentan hat man halt immer so die Phasen, wo man überlegt, kann ich das überhaupt noch bis 67 machen? Und da ist nicht die Frage, will, weil wie gesagt, wir haben ja uns alle mal für den Job entschieden. Momentan ist die Frage einfach, kann und körperlich, seelisch, also wie gesagt, wenn man immer seine Ansprüche verraten muss, wenn man immer wieder mit ansehen muss, wie Patienten in lebensgefährliche Situationen rutschen, weil einfach zu wenig Personal da ist, dann aber im gleichen Atemzug von der Politik im Stich gelassen wird. Das kann man einfach nicht bis 67 durchhalten. Und jetzt haben sie das Bodybuilding angesprochen. Das ist ein Mhm. sehr guter Vergleich. Ähm, beim Bodybuilding ist es so, da gibt es eine gewisse Balance zwischen Belastung und Entlastung. Ne? Die Entlastung dient dazu, dass der Muskel wächst, dass man sich erholen kann, aber auf Arbeit gibt es momentan nur Belastung und keine Entlastung mehr. Da, denn wenn Entlastung wäre, nämlich frei, dann wird man angerufen, ob man einspringen kann oder äh, man ist mit anderen Dingen konfrontiert. Man hat ja auch im Alltag noch gewisse Dinge zu regeln. Äh, da kommt der Hass der Menschen dazu, der auch in den letzten zwei Jahren deutlich zugenommen hat. Also man kommt einfach gar nicht mehr zur Ruhe.
1: Jetzt sinken ja seit Tagen die Corona-Zahlen. Spüren Sie das denn auch im Job, in Ihrem Alltag, auf der Intensivstation? Ist es da entspannter? Können Sie häufiger mal durchschnaufen oder durchatmen, wie Sie schreiben?
0: Nee, also mit Sinken der Corona-Zahlen denken die Leute ja immer, dass die Patienten weniger werden. Dem ist aber nicht so. Denn man muss wissen, zu Hochzeiten von Corona hat man ganz viele intensivpflichtige Patienten, in andere Abteilungen der Klinik verlegt. Man hat so provisorische Beatmungsstationen errichtet, wo die Patienten von Personal betreut wurden, was gar nicht geschult dafür war. Und diese Patienten kommen jetzt langsam zurück. Ne? Also jeder Corona-Patient, der nicht mehr auf die Intensivstation kommt, macht das Bett wieder frei für die Patienten, die ja nach außen verlagert wurden. Und die Intensivstationen waren ja vor Corona schon voll. Das ist ja, was die Menschen immer nicht verstehen. Ne? Es gibt ja nicht nur Corona, auch wenn der Fokus in den letzten zwei Jahren nur darauf lag. Also das Einzige, was sich dann natürlich ändert, ist, dass man nicht mehr mit voller Schutzmontur in die Zimmer muss, aber ansonsten bleibt die körperliche Belastung und der Personalmangel gleich.
1: Hain das Interview mit dem Berliner Intensivpfleger Ricardo Lange, der in der Pandemie zu einer Stimme der Branche wurde, weil er immer wieder auf die Missstände in der Pflege allgemein aufmerksam gemacht hat und für bessere Arbeitsbedingungen kämpft. Seine Geschichte erzählt er in seinem Buch Intensiv, wenn der Ausnahmezustand Alltag ist, heißt das. Herr Lange, wir sind das Interview mit der Box, wir sind die Sendung mit der Box und diese Box taucht immer irgendwann auf und es ist was drin für den Gast. Und jetzt ist der Augenblick gekommen, die habe ich äh, neben mir stehen, die Box. Soll ich das mal öffnen für Sie?
0: Aber na klar, immer damit. Und
1: Sie hören einfach hin. Wir sehen uns nicht, weil wir über Leitung verbunden sind. Ich würde jetzt gern Ihr Gesicht sehen. Was denken Sie gerade, wenn Sie das hören?
0: Äh, Ich fühle mich zurückversetzt zu einem Zeitpunkt, als mich dieses Klatschen echt auf die Palme gebracht hat. Also, das war ja auch. Warum auf die Palme?
1: Das Das war doch ein Ausdruck von Wertschätzung der Menschen für die Leute, die in der Pflege arbeiten, anfangs in der Pandemie.
0: Also, zum damaligen Zeitpunkt war es ja so, ich bin zur Arbeit gekommen und musste feststellen, dass ganz viele Angehörige von Patienten unsere Masken geklaut haben, dass Desinfektionsmittel gegen Wasser getauscht wurden. Also es gab ja auch einen Desinfektionsmittelmangel, auch in der, in der Bevölkerung. Und die hatten natürlich alle Angst und haben dann Desinfektionsmittel mit nach Hause genommen. Und damit man natürlich nicht sofort äh, bemerkt hat, wer es war, wurde da Wasser eingefüllt. Das hat mich tierisch, wirklich tierisch aufgeregt, weil so viel Egoismus muss man erstmal haben. Weil hm. es hat ja auch Kinderkrebsstationen betroffen. Also selbst da wurde nicht Halt gemacht. Dann kommst du nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause und alle Regale leer, es ist nichts mehr da, außer Toilettenpapier für sechs Euro übertrieben ausgedrückt. Und somit haben wir dann auf Arbeit Toilettenpapier gegen andere Dinge getauscht, weil wir haben einfach nichts mehr bekommen und der etwas hatte, hat gegen etwas anderes getauscht. Und das hat mich einfach auf die Palme gebracht, weil es so für mich so komisch sich angefühlt hat. Auf der einen Art äh, klatschen die Leute auf den Balkon und bejubeln uns und auf der anderen Seite äh, machen sie uns das Leben noch schwerer. Heute muss ich ja, also sind zwei Jahre später, äh, sagen, mir tut's leid, dass ich so gedacht habe, weil ich denke, dass sehr, sehr viele Menschen wirklich mit dem Herzen dort auf den Balkon geklatscht haben. Und mit Sicherheit nicht alle, die geklatscht haben, unsere Masken geklaut haben. Und man muss dazu sagen, ich kann ja nicht als Pflegekraft von der Gesellschaft erwarten, dass sie für mich meine Arbeitsbedingungen ändern. Und da kommen wir genau zu dem springenden Punkt. Ich arbeite in der Pflegebranche und die Pflegebranche ist ein Beruf, der sehr leidensfähig ist, sehr devot ist und ja viel meckert, aber den eigenen Arsch nicht hochkriegt. Und das habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren gelernt. Also ich habe ja wirklich wie viele andere auch. Es gab ja wirklich noch mehr Leute, die sich eingesetzt haben, wirklich ja, den Kopf hingehalten. Und wenn einen dann die eigene Berufsgruppe in den Hintern tritt, muss, anders kann man es einfach nicht sagen, indem sie lästern, indem sie missgünstig sind, weil sie glauben, man verdient damit Geld, dann kriegt man so ein bisschen anderen Blickwinkel. Und man muss ja sagen, wir haben jetzt zwei Jahre Pandemie und die Pflege hat echt gedacht, da kommt ein Held auf dem weißen Beatmungsgerät geritten und zieht den Karren für uns aus dem Dreck. Nee, äh, wir müssen da ja selber, selber den
1: Hintern hochkriegen. Aber das kriegen wir einfach nicht hin. Wir das müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen erklären. Sie ja. sind in der Corona-Krise schlagartig bekannt geworden, weil Sie öffentlich über Ihre Erfahrungen berichtet haben auf der Intensivstation und weil Sie sich so lange zu Wort gemeldet haben, dass äh, die Politik auf Sie aufmerksam wurde, dass selbst der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn nicht mehr an ihnen vorbeikam und er hat sie dann eingeladen zur Bundespressekonferenz mit Lothar Wieler, dem RKI-Chef. Das war am 29. April im vergangenen Jahr und wir hören mal kurz rein, da haben sie unter anderem das hier gesagt.
0: Viele Kollegen haben den Beruf schon verlassen und werden das auch in Zukunft weiterhin tun, wenn es so weitergeht und sich für uns nichts ändert. Und zu den Kollegen möchte ich nicht nur die erste zählen, sondern ganz insbesondere auch äh, das Reinigungspersonal, was ebenfalls in dieser Zeit hohen zusätzlichen Belastungen ausgesetzt ist. Die Pflege arbeitet seit vielen Jahren schon am Limit, doch leider hat es bisher in diesem Umfang niemanden interessiert.
1: Das hat gesessen. Hat denn das Thema nach Ihrem Auftritt dann jemanden interessiert?
0: Also erstmal hat mich das da auch schon wieder so verwundert. Ich meine, das war ja zum Zeitpunkt, als die Pandemie schon ein Jahr gewütet hat. Und in diesem einen Jahr wurde man als Pflegekraft voyeuristisch vor jede Kameralinse gezogen. Und dann sitzt man dort, mal kein Professor, kein Virologe, kein Epidemiologe, sondern einfach als Intensivkrankenpfleger und jeder Journalist hat die Möglichkeit gehabt, Fragen zu stellen es kam fast gar nichts. Es kam fast gar nichts, außer der Herr Thiele-Jung, der hatte die passenden Fragen gestellt, wo man Herr Spahn auch mal Kontra geben konnte. Und auch nach der Bundespressekonferenz war es dann so, dass sich natürlich viele Medien gemeldet haben. Aber da ging es gar nicht darum, Mensch Herr Lange, wie sieht denn aus? Was können wir tun oder so? Sondern da ging es nur darum, Herr Lange, äh, Promi XY möchte mit Ihnen gerne mal eine Schicht mitmachen. Herr Lange, dürfen wir Sie mal auf Ihre Arbeit begleiten? Also es ging nur darum, wieder dramatische Bilder einzufangen. Da ging es gar nicht um die Sache an sich. Und das haben dann Sie dann, strikt
1: ab Gelehnt, ne?
0: Strikt abgelehnt, weil wir, wir hatten ein Krankenhaus und eine Intensivstation, ist ja keine Piepschuh, ist ja kein Zoo. Ich finde einfach, wenn selbst Angehörige ihre Sterbenden oder beziehungsweise bis zu dem Zeitpunkt, wo die, die Patienten sterben, nicht besuchen können, dann hat dort ein Kamerateam einfach nichts verloren. Punkt. Und da hab, das habe ich strikt abgelehnt, auch Interviews vor den Kliniken, weil es einfach um Menschenwürde, um Patienten geht. Und für mich der krasseste Schlag ins Gesicht war, als dann Sommer wurde und die Fallzahlen wieder sanken, genau wie jetzt. Und ich dann wirklich von, teilweise von den Medien ja verarscht wurde, also verarscht muss man wirklich so sagen, weil man muss sich vorstellen, man wurde angefragt für ein Interview, eine Woche lang wurde man bekniet als Beispiel, hat dann extra Urlaub genommen, hat seinen ganzen Dienstplan verschoben und dann ist man zehn Stunden hingefahren für nichts. Die haben ihn nicht abgesagt, die haben ihn einfach hängen lassen und das ist nicht nur einmal passiert, sondern unzählige Male, dass Medien einen geordert haben für ein spezielles Interview und dann ja, kam da nichts mehr, entweder man ist umsonst hingefahren, da war dann niemand mehr. Oder man hat sich nicht mehr gemeldet und man stand da, hat zwei Tage Urlaub und sonst genommen. Und das sind Sachen, ähm, ja, die zeigen einem dann, wie wichtig das Thema wirklich ist.
1: Aber unser Interview klappt und das ist ja, ja. auch ein Zeichen. Aber ich möchte noch mal zurückkommen zu dem, was sie eben gesagt haben, dass sie auch aus ihrem Kollegenkreis äh, Anfeindungen erlebt haben, weil sie so schlagartig bekannt wurden und dann quasi für die Branche gesprochen haben. Und weil sie eben mit vielen Politikerinnen und Politikern aller Partei dann auch sprechen konnten, Angela Merkel war Zum Beispiel darunter oder auch Olaf Scholz. Sie haben Interviews mit den Politpromis geführt für den Berliner Tagesspiegel. Da hatten Sie auch eine eigene Kolumne. Sie wurden eingeladen in Talkshows. Also die Aufmerksamkeit hatten Sie und Sie haben Aufmerksamkeit für Ihr Thema erzeugt. Aber auf der anderen Seite hat Ihnen das auch viel Hass und Anfeindung dann unter anderem von Kolleginnen und Kollegen gebracht. Wie sind Sie damit umgegangen?
0: ich war ja zum Beispiel auf der 17. Bundesversammlung äh, eingeladen, wo der Bundespräsident gewählt wurde und natürlich ist man stolz auf dieses äh, Unterfangen und natürlich macht man auch Fotos mit dem Politiker, mit dem man spricht, weil man so Bilder ja nie wieder kriegt und ich hatte dann die Bilder zum Beispiel äh, bei Facebook in meinen Ordner geladen und da gab es wirklich aus der eigenen Berufsgruppe Anfeindungen, was ich mir denn doch herausnehmen würde mit dem und dem zu sprechen. Andere, auch Ärzte, haben dann gesagt, naja, es geht dir ja gar nicht mehr um die Sache, ein bisschen Demut würde dir gut tun. Also die haben sich total Total getriggert gefühlt, weil man zum Beispiel ein Foto mit Angela Merkel gemacht hat. Aber jeder hätte das gemacht. Und Herr,
1: äh, Herr Lange, ja. ich merke, da hat sich echt eine Menge Wut bei Ihnen angestaut, dass Sie da so eine schwierige Stellung innerhalb ähm, des Kollegenkreises haben. Es kann ja auch damit zusammenhängen, dass Sie nicht bei einer Klinik fest angestellt sind, sondern über eine Leiharbeitsfirma auf verschiedenen Stationen eingesetzt werden. Und solche Leute sind nicht gerade beliebt in der Branche.
0: Solche Leute sind aber diejenigen, die in der Pandemie und vorher schon den ganzen Laden zusammenhalten. Wenn ich zum Beispiel auf einer Intensivstation eingesetzt bin, wo wir neun Leiharbeitskräfte sind und drei Feste, was würden die denn ohne uns machen? Die Leute denken ja mal, wir kriegen mehr Geld für die gleiche Arbeit. Nein, wir kriegen mehr Geld für die erhöhte Flexibilität, weil wir eben heute hier und morgen dort arbeiten müssen. Und oftmals auch teilweise erst ein, zwei Stunden erfahren, wo wir arbeiten müssen. Und das würde ja niemand machen, wenn es das gleiche Geld geben würde in, einem, in einer Klinik. Aber gerade deswegen, weil ich in der Leiharbeit arbeite, ein bisschen besser bezahlt werde, meinen Dienstplan schreibe, habe ich ja trotzdem den Kopf hingehalten. Ich könnte ja auch sagen, hm, mir geht's gut, ich arbeite in der Leiharbeit, macht doch, was ihr wollt, habe ich aber nicht getan. Also für mich ist das von dem Kollegenkreis keine äh, Ausrede, ähm, dass das der Grund hm. ist.
1: So wie Sie das alles erzählen, klingt das, als ob Sie sehr hart im Nehmen sind. Kann das vielleicht auch wegen einiger Erfahrungen aus Ihrer Kindheit, kann das auch damit zusammenhängen? Sie erzählen in Ihrem Buch, dass Sie aufgewachsen sind in Berlin, im Stadtteil Marzahn-Hellersdorf. Und das sei in den 90ern das härteste Pflaster, der Stadt gewesen, da ging es alles andere als friedlich zu und da haben Sie ja eigentlich auch angefangen mit dem Kampfsport, um sich zu wehren, zum Beispiel als Sie gemobbt wurden.
0: Ja, also es war wirklich eine, damals eine krasse Zeit. Also wenn man da sich hat unterbuttern lassen, dann war man einfach Mode. Also da wurde man rumgeschubst. Ich wurde ja selber auch auf dem Schulweg abgefangen und verprügelt, weil ich keine Zigaretten und kein Kleingeld hatte. Und da hat man einfach gelernt, schon in jungen Jahren sich durchsetzen zu müssen. Und ich hatte damit mit Kampfsport und mit dem Kraftsport angefangen, was damals ja, also Kraftsport zumindest, noch eine Randerscheinung war. Und man hat dann halt einfach gemerkt, okay, wenn du ein gewisses Erscheinungsbild hast, dann lassen sich die Leute auch in Ruhe. Und mein ganzes Leben lang plage ich mich ja schon mit Vorurteilen der Menschen rum. Also ich habe ja eine Glatze, aber nicht, weil, weil ich sie mir rasiere, sondern weil einfach die letzten Fusseln eben ausgefallen sind. Und ähm, aufgrund der körperlichen Statur wird man natürlich immer eine gewisse Schublade gesteckt. Wegen der ne? Muckis. Genau. Dann ist man halt, also viele denken ja mal gar nicht, dass ich Krankpfleger bin. Die denken ja mal, man ist äh, Türsteher, Zuhälter oder Maurer oder sowas. Also <lacht> deswegen kenne ich das, diese ganzen Vorurteile und diese Lästereien hinterm Rücken. Und ähm, Für mich ist eins wichtig. Ich muss abends in den Spiegel gucken können und ruhigem Gewissens äh, mit mir reden können. Und was andere Leute da denken, ist mir eigentlich egal, weil jeder, der hätte es besser machen können, also jeder, der sagt, ja, das musst du so und so machen, dann sage ich dann mal der, dann mach's doch einfach. Ja, also. Ich bin ja immer für Kritik offen und ich mag auch Kritik, weil nur an Kritik kann ich mir selber wachsen. Wenn mir jemand eine sachliche und konstruktive Kritik gegenüberbringt, dann lerne ich ja noch was. Aber dekonstruktive Kritik, was ja in 99 Prozent leider der Fall ist, ja... Also das sind Menschen, die laden ihr Problem bei mir ab. Und wenn jemand zu ihnen sagt, wollen sie ein Glas Wasser haben? Und sie sagen, nein, wem gehört das Glas Wasser? Dem anderen. Und genauso handhabe ich es mit dem Problem auch. Ich nehme die Probleme einfach gar nicht an. Das ist deren Problem. Und deswegen ähm, versuche ich da immer drüber zu stehen.
1: Der Intensivpfleger Ricardo Lange zu Gast in hr-info, das Interview. Jetzt war die Pandemie lange Zeit das Top-Thema bei uns. Und auch über das Thema Impfpflicht im Gesundheitswesen, die ja bald greifen soll, wurde zuletzt noch heftig gestritten. Das alles ist im Augenblick ein wenig in den Hintergrund gerückt. Wir führen dieses Gespräch unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine. Befürchten Sie, dass Ihr Thema, Ihr Anliegen, nämlich die Pflege muss besser werden, jetzt so ein bisschen untergehen könnte, auch wenn der Krieg natürlich noch so furchtbar und noch so schlimm ist?
0: Also das Thema würde untergehen auch ohne Krieg. Also das Thema wird immer dann untergehen, wenn die Menschen sich in ihrer Gesundheit nicht mehr gefährdet sehen. Weil Gesundheit ist das Wertvollste und Unwiederbringlichste, was wir haben. Das wird uns aber erst bewusst, wenn wir, ja, in, in die Gefahr sind, das zu verlieren. Und wenn Corona abflacht, egal ob jetzt Krieg wäre oder nicht, dann ist das bei den Menschen so kein Thema mehr. Aber man muss auch sagen, Krieg ist natürlich schlimm. Ich habe ja die Nachrichten äh, verfolgt und war völlig schockiert, hätte damit nie gerechnet, dass wir in den so einen, dachte ich, fortschrittlichen Land wie Europa mal Krieg Damit hat
1: niemand gerechnet.
0: Nee. Also da bin ich echt äh, erschrocken und auch verängstigt, wenn ich das so sagen darf.
1: Wie schätzen Sie das ein, das Thema äh, Impfpflicht für Pflegekräfte? Da wird ja befürchtet, dass viele Kolleginnen und Kollegen kündigen deswegen. Das soll ja ab Mitte März greifen. Was befürchten Sie, was kommt da noch zu auf die Pflege?
0: Also erstmal muss ich dazu sagen, ich selbst bin ja äh, dreifach geimpft, wie viele meiner Kollegen und Kolleginnen auch. Aber es gibt natürlich wie in der ganz normalen Bevölkerung in Anführungsstrichen äh, ja auch Kollegen, die eben sich nicht impfen lassen. Und ich finde einfach, dass die Debatte um eine Impfpflicht zu einem Zeitpunkt, wo sich die Impfempfehlungen ständig wechseln, wo Experten, also aus dem Expertenrat, sich nicht einig untereinander sind. Es gibt ja Experten, die sagen, ja, wir brauchen eine Impfpflicht. Es gibt Experten, die sagen, wir brauchen keine Impfpflicht. Dann ist es ja wohl noch nicht mal so, dass die Impfung, so wurde es mir gesagt von, von jemandem, also von Herrn Streeck zum Beispiel, oh, wenn das jetzt vielleicht nicht für alle der beste Beispiel ist, aber dass sie vor für einer für eine Weiterverbreitung wohl nicht schützen würde. Also um es kurz zu machen, es ist halt so, die Politik ist sich nicht einig, die Experten sind sich nicht einig, die Impfempfehlungen ändern sich ständig und somit gibt es natürlich auch Menschen, die sich sagen, bevor das nicht alles geklärt ist, möchte ich mich nicht impfen lassen. Und
1: Das heißt, Sie befürchten, es wird noch enger in der Pflege? Ja,
0: mit Sicherheit. Also es wie gesagt, es gibt Kollegen, die haben sich nicht impfen lassen, die fallen ja dann Mitte März raus und... Äh, Auch wenn es auf jeder Station nur ein oder zwei Pflegekräfte wären, dann sind es einfach zu viel. Weil wir sind momentan an einem Punkt angelangt, wo wir uns gar nicht mehr groß Gedanken machen müssen, wo wir neues Personal herkriegen, sondern wir müssen uns viel mehr Sorgen machen, wie wir die halten können, die noch da sind.
1: Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage. Es gibt ja viele Pflegerinnen und Pfleger, die den Job bereits hingeschmissen haben während der Pandemie. Sie sind noch da. Also was ist es, was sie hält und wie kann man die anderen halten?
0: Also wenn ich ganz offen sein darf, die Hoffnung ist es nicht mehr. Am Anfang war es noch Hoffnung, dass sich etwas ändert. Am Anfang war es noch der Gedanke, okay, jetzt haben wir Corona. Also wenn die Leute es jetzt nicht verstanden haben, wann dann? Die Hoffnung ist natürlich komplett weg, weil ich einfach gemerkt habe, das kann man sich in die Haare schmieren. Ich habe ja zwar keine, aber das sagt man ja so. Jetzt ist es momentan noch der, einfach, um es ganz offen und ehrlich zu sagen, Ich sage mir jeden Morgen, wenn ich aufstehe und zur Arbeit gehe, Ricardo, es wird für dich eine Möglichkeit kommen. Es wird sich etwas ergeben, wo du diesen Beruf verlassen kannst. Oder aber die Arbeitsbedingungen werden sich ändern. Aber es wird auf jeden Fall so sein, dass du diesen Beruf nicht bis 67 machen äh, musst. Und das ist meine Motivation jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit gehe.
1: Interessanterweise habe ich... Das, was ich hier auf meinem Zettel stehen habe, das schließt sich ideal dran an. Denn ich wollte Sie fragen, wo Sie sich beruflich, sagen wir mal, in fünf Jahren sehen. Und ich habe schon drei Ideen für Sie. Und Sie sollen mir einfach sagen, geht oder geht nicht. Die erste Idee. Sie machen Ihr Hobby zum Beruf und werden Hundetrainer irgendwo auf dem Land im idyllischen Brandenburg. Geht oder geht nicht?
0: Wäre mein Lebenstraum, ja. Sie
1: sind ein großer Hundefan. Genau. Genau. Die zweite Möglichkeit, Sie gehen selbst in die Politik, um für eine bessere Pflege zu kämpfen. Geht oder geht nicht?
0: Geht nicht, weil ich glaube, dass man in der Politik nur weiterkommt, wenn man so ein kleiner Lobbyist ist, wenn man es schafft, die Menschen rhetorisch anzuschwindeln und äh, man merkt ja, also ich bin halt jemand, der immer gerade raus ist, ich würde da wahrscheinlich nicht viel Erfolg haben.
1: Das ist aber ein hartes Urteil. Sie haben doch viele Handynummern von Politikern, Sie haben doch die Kontakte, Sie können sich dort äh, doch einbringen.
0: Es gab sogar schon Anfragen, keine Frage, aber man muss halt immer im Hinterkopf behalten, dass jede politische Größe, jede Partei, wer auch immer, natürlich nie uneigennützig handelt. Auch wenn sie mit einem sprechen, dann sammelt es natürlich Sympathiepunkte. Wenn man jetzt natürlich jemanden in seine Partei holen kann für ein gewisses Thema, der in der Öffentlichkeit bekannt ist, fühlt sich erstmal cool an, aber man muss halt genau schauen, dass man nicht vor ein Karren gespannt wird. Also ich will jetzt nicht niemand unterstellen, dass er mich vor ein Karren spannen will, aber man muss sich genau überlegen, was man macht, weil ich finde einfach, das Thema Gesundheit muss einfach parteiübergreifend bleiben und man muss allen Parteien auf die Füße treten. Und ja, deswegen muss man eben schauen, ob das überhaupt eine sinnvolle Idee wäre
1: knallharte Meinung. Ich habe jetzt noch eine dritte Variante, was Sie machen könnten beruflich. Sie wandern aus nach Dänemark und arbeiten dort als Pfleger. Geht oder geht nicht?
0: Geht nicht, weil ich hier meinen festen Wohnsitz habe, den ich mir vor ein paar Jahren nach langer Sparzeit und hohem Kredit äh, gekauft habe. Von daher geht nicht.
1: Ich spreche Dänemark an, weil Sie in Ihrem Buch geradezu schwärmen, wie es da läuft in der Pflege. Da ist vieles, vieles besser als bei uns. Was kann Deutschland vor allem von Dänemark lernen?
0: Also Dänemark, ich weiß es, weil dort ein sehr guter Freund von mir hingezogen ist und dort jetzt auf der Intensivstation arbeitet, hält einfach ihre Personaluntergrenzen ein. Also er betreut zum Beispiel in der Schicht einen einzigen Intensivpatienten und Dänemark ist halt auch so, die haben zum Beispiel auch nur eine Krankenversicherung. Dänemark macht sehr viel für Prävention. Also man versucht, die Leute so lange wie möglich zu Hause zu lassen, also ohne, ohne, dass sie gleich ins Alter sein müssen. Also man kann für die Gesundheit generell wieder mehr tun. Und da, finde ich, hat Dänemark, ist uns ein Schritt voraus.
1: Also ich halte fest, wir haben jetzt rausgekriegt, Sie sind in fünf Jahren Hundetrainer. Das ist doch übrig geblieben, (lacht) oder?
0: Ich bin so ein Mensch, also Hundetrainer, da ist man ja selbstständig, ich brauche halt meine Sicherheit. Wenn man dann, sagen wir mal Corona kommt wieder oder irgendwas anderes und die Leute mit ihren Hunden nicht mehr rausgehen, dann, ich muss ja meine Miete bezahlen. Deswegen ist es ein Traumberuf, ist mein Lebenstraum, aber ähm, ich bin ein Mensch, der immer so ein bisschen Sicherheit braucht und sein festes Einkommen haben muss.
1: Also wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten. Dankeschön, Ricardo Lange, der Intensivpfleger aus Berlin, berichtet in seinem Buch Intensiv über seine Erfahrungen im Klinikalltag während der Pandemie. Das war h info das Interview. Den Podcast gibt es wie immer in der ARD Audiothek oder bei Spotify oder überall da, wo Sie gute Podcasts finden. Abonnieren Sie uns doch einfach, dann verpassen Sie auch nichts. Mein Name ist Mariela Milkova.